0: štátny biznis bez poriadnej kontroly a aj problematická kontrola miliardového nákupu amerických stíhačiek na obrane. Pre podozrivo neukončených viac ako 70 kontrol štátnych biznisov za druhej Ficovej vlády sa úrad pre verejné obstarávanie obrátil aj na generálnu prokuratúru. Prečo a v akých prípadoch sa to stalo? Kto mal záujem kontroly neukončiť a prečo je už neskoro na pokuty? A prečo má byť problém pri kontrole najväčšieho biznisu na ministerstve obrany? O tom všetkom sa pobavíme dnes tú štúdiu s predsedom Úradu pre verejné obstarávanie Miroslavom Hlivákom. Pán predseda, dobrý deň, vítajte u nás.
1: Deň, Ďakujem za
0: Naopak, my ďakujeme, že ste opäť ku nám prišli. Zdá sa, že tie veci u vás na úrade sa teda vážne posúvajú, ale k tomu by som sa hne dostal. Dovolte prvú otázku, pretože Úrad pre verejné obstarávanie sa pozrel, tak ako som pred chvíľočkou spomenul, A v podstate na tie najväčšie historické biznisy, aké sa na Slovenskom ministerstve obrany dejú, no a špeciálne ste si zobrali na mužku už schválený nákup 14 amerických stíhačiek F-16 za spolu miliardu a 400 miliónov eur. No, chcem sa spýtať, pán predseda, povedzte, aké problémy ste zistili?
1: Úrad pre obstarávanie sa o strategické nákupy v oblasti ministerstva obrany aktívne zaujíma. My sme vstúpili do aktívnej komunikácie s ministerstvom obrany a opýtali sme sa ho, či v tejto veci vykonáva úkony v zmysle zákona. Či to bolo na váš vlastný podnet? Teda? Á, OK. Ministerstvo obrany nám deklarovalo, že v tomto prípade využilo zákonnú výnimku, ktorá sa uplatňuje pri ochrane základných bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky. Okay. A je to v súlade s Európskou smernicou. Neskôr nám upresnilo, že ide o zákazku tzv. vláda. vláda. Súčasne nás informovalo, že ide o utajované skutočnosti v rezorte ministerstva obrany a zamestnanci úradu pre verejné obstarávanie nie sú oprávnené osoby sa s týmito zákazkami
0: oboznali. Takéto stanovisko ste dostali? Áno. Na základe
1: tohto postoja ministerstva obrany a v záujme teda právnej istoty sme sa obrátili so žiadosťou na Európsku komisiu o výklad smernice, na ktorú sa ministerstvo obrany odvoláva teda aká je kontrolná právomoc úradu pre verejné obstarávanie v tejto zákazke.
0: Ktorý ale z podstaty veci kontroluje verejné zákazky. Áno a práve
1: preto, aby bolo jasné, či sa táto kontrolná právomoc vťahuje aj na zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti sme sa obrátili na Európsku komisiu.
0: Čo ste zistili?
1: Odpoveď ešte nemáme, takže zatiaľ čakáme na odpoveď. V tomto Európskej momente komise. váš
0: právny názor je aký, že úrad pre verejné obstarávanie, ešte raz opakujem, ako úrad, ktorý už z podstaty veci kontroluje štátny biznis, má, mal by podľa vášho právneho názoru mať možnosť vstúpiť do toho a odkontrolovať, či je všetko v poriadku?
1: Myslím si, že postoj Úradu pre verejnú obstávaň pod mojim e, vedením sa dá vydedukovať zo správania, e, ktorý Úrad mal teda, že sa aktívne zaujímame o tieto zákazky, uh-huh, či uh-huh. splňajú podmienky také, ktoré vyžadujú Európska smernica alebo náš zákon o verejnú A Myslím,
0: že to je celkom jasná odpovedť. na že inak by ste do tej kontroly ani nechceli ísť, tak ako ste chceli. Možno e, z akého dôvodu ste sa do toho vôbec rozhodli ísť? Mali ste tam nejaké pochybnosti alebo Prečo vôbec ste sa rozhodli? Ja len pripomínam znovu, že teda naozaj je to, je to mega zákazka za miliardu, takmer miliardu a pol, čo je, teda, čo je teda naozaj obrovské peniaze. Tak aký bol ten základný dôvod? Poďme to kontrolovať.
1: My, ako som spomínal, my sme sa aktívne zaujímalo o strategické nákupy. Preto stíhačka predchádzala debata ohľadne transportérov. Presne 4 48 kde sme opätovne vstúpili do aktívnej komunikácii ohľadne tejto zákazky, vzájme toho, aby sme mali informácie, či sa tam vykonávajú úkony v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.
0: Rozumiem tomu. No a v prípade teda stíhačiek, nebudete teraz postupovať ďalej, kým nedostanete to stanovisko a potom budete komunikovať s ministerstvom obrany, alebo ako to teda Áno, bude? Áno,
1: presne tak momentálne čakáme na odpoveď z Európskej Viete komisie. Viete to aj odhadnúť, že
0: kedy by vám mohli tú analýzu poslať?
1: ja predpokladám, že v týchto týždňoch tá odpoveď z Európskej komisie príde na to, aby sme vedeli zaujať ďalší postoj k strategickým nákupom v oblasti ministerstva obrany.
0: Rozumiem, čiže to sa bude týkať potom aj kontroly v prípadoch týchto obrnených transportérov 8x8 a 4x4, lebo ja by som len tak ako dodal k tomu, že toto sú napríklad obchody, najmä ten 8x8, ktorý mimoriadne ostro kritizuje a to nie len politická opozícia, ale aj samotný štátny tajomník na ministerstve obrany za mozdy pán Robert Ondrejčák, ale takisto aj viacerí bezpečnostní experti.
1: Odpoveď Európskej komisie sa bude stahovať áno aj na tieto zákazky. Ja naozaj v tejto chvíli chcem povedať, ja som vám ozrejmil komunikáciu úradu pre verejné obstarávanie s ministerstvom obrany. Rozumiem. Ja na teraz nebudem túto komunikáciu hodnotiť. Počkáme si naozaj na stanovisko Európskej komisie a v tejto chvíli ja nebudem spochybňovať zodpovednosť a kompetenciu ministerstva obrany za realizáciu všetkých týchto zákaziek.
0: To absolútne chápem. Môžem ale teda konštatovať, že fakt je ten, že ministerstvo obrany vás do kontroly týchto megazákaziek zatiaľ nepustilo. Áno, to je správne. Rozumiem. No tak uvidíme, ako to bude pokračovať, lebo teda myslím, že verejnosť má právo na to, aby tie informácie o tom, ako, tie, ako celé, celý ten biznis obrovský prebieha. No ale úrad pre verejné obstarávanie mal pripomienky aj k chystanému prenajmu, alebo ja neviem, či to bude nákup alebo predaj Národného futbalového štádionu, ktorá stavia, ktorú stavia, alebo teda postavila firma podnikateľa Kmotríka. Chcem sa spýtať, v čom je problém a čo s týmto môže úrad robiť.
1: Na úvod mi dovolte k tejto téme povedať, že ja sa môžem s presnosťou stávať k, k prerozdeľovaniu verejných peňazí v čase, ktorý mám z titulu výkonu verejnej funkcie možnosť do procesu zasiahnuť. To znamená? Veľmi dobre vieme, že táto problematika sa ťahá dlhé roky. A ja som presvedčený o tom, že záujme posilňovania dôvery spoločnosti je dobré, aby sa z hľadiska procesu nakladania s verejnými prostriedkami bol do toho prizývaný úrad pre verejné obstarávanie ako nezávislý. S tým sa nedá nesúhlasiť. Výpoladaný. Ministerstvo školstva predložilo do medzirezortného pripomienkového konania materiál, ktorý pojednáva o tom, ako ďalej s týmto projektom. Úrad pre verejné obstarávanie vniesol tam námietky a pripomienky spočívajúce najmä v tom, že ten materiál nedával jednoznačne komplexné odpovede na to, či ten ďalší postup má byť v zmysle zákona o verejnom obstarávaní alebo nie. Pretože za určitých okolností, to naplňa znaky toho, aby bol vyžadovaný postup v smysle zákona o verejnom obstarávaní. Uh-huh, Takže v tejto uh-huh. chvíli uh, si počkajme, ako sa ministerstvo školstva s touto pripomienkou vysporiada a na základe toho
0: zvážime ďalší postup. Čiže to môže byť kontrola alebo čo to vlastne môže byť? Uh, ministerstvo má určité plány. Tá pripomienka bola vznesená iba v tomto zmysle, že či kontrolovať alebo nekontrolovať alebo v niečom konkrétnom v rámci toho procesu. Tá
1: pripomienka bola v uh, kontexte toho, že... Ak sa má uvažovať o ďalšom prenájme, napríklad, uh-huh. určitej časti tohto projektu, teda Národnou futbalového štadu. Áno, lebo tam ná...
0: sú aj nejaké, nejaké paneláky, alebo čo nejaké biznis centra. Áno,
1: áno, tak je potrebné zvážiť, či napríklad nejde o koncesiu.
0: V prípade koncesie
1: je nevyhnutný postup mysle zákona o verejnom obstarávaní. Je tam viacer otázok na to, aby bol zvolený v tomto čase, kedy som ja predseda úradu pre verejné obstarávanie, postup, ktorý je v súľade s zákonom. O nič iné v tomto prípade úradu nejde.
0: Rozumiem. Potom v prípade už, ak by došlo ku kontrole, ak by došlo k tomu, čo nazývate výkon teda tej moci podľa, podľa zákona, tak potom budete teda informovať o vašich ďalších zisteniach prípadne, hej? O svojich ďalších krokoch, samozrejme, budeme informovať v tomto projekt. Dobre, ja by som chcel otvoriť aj tú tému, ktorú vy ste otvorili, myslím tým úrad, aj vy osobne, ešte na konci minulého roka, a ktorý teda možno viacerých odborníkov aj zaskočil. Teraz nehovorím, že či to od vás čakali, alebo nie, to ani nechcem komentovať. No ale pravda je taká, že ste vyhlásili, že ste po svojich predchodcoch na úrade pre verejné obstarávanie našli takmer 80 zámerne neukončených kontrol verejného obstarávania a to, že Úrad pre verejné obstarávanie tým pádom neriešil ani podnety na začatie správnych konaní, čo môže súvisieť aj potom s udelovaním pokúd a rôznymi ďalšími vecami. No a dokonca ste vyhlásili, že ste sa s dvomi podnetmi obrátili na Generálnu prokuratúru. Môžete to prosím, pán predseda, vysvetliť?
1: Pozrite, musím v tejto chvíli pre, že žiaľ, počas pôsobenia na úrade som naozaj zistil závažné skutočnosti, ktoré z môjho pohľadu vykazujú znaky, že môže mať to vplyv na ohrozenie dobrého mena úradu dôveryhodnosti, nezávislosti v očiach širokej verejnosti a môže popreť to, čo sa naozaj po nástupe do funkcie snažím ja. A to je práve zvýšiť dôveru v kontrolný orgán, transparentnosť v rozhodovaní a zvýšiť o profesionalizáciu. A to je aj to, za čo som za posledné obdobia úrad ako inštitúcia chválený, či už na pôde Európskej komisie alebo OECD. Mm-hmm. Naozaj v mesiaci február minulého roka som bol informovaný o tom, že sme našli prvé prípady živé kde jednoducho obsahom spisov boli napríklad návrhy rozhodnutí, ktoré neboli expedované.
0: To znamená, že prebehla nejaká kontrola, tá zistila, povedzme, nedostatky vo verejnom obstarávaní a konkrétnej štátnej alebo verejnej inštitúcii mala, povedzme, dať pokutu, ale v istom procese sa to proste zastalo a ostalo to niekde v šuflíku na úrade? Áno, dá sa to takto
1: povedať. Uh-huh. Na základe toho ja som zriadil poradnú skupinu, ktorá tie stav, stav veci preskúmala, jednoducho odporúčila mi, obrátiť sa aj na Generálnu prokuratúru Slovenskej republiky, aby sa tie veci preverili. Ako plynul čas, v lete bol e, prípad ukončený, ktorý sa týkal stravovania nemocnice Svätého Michala, kde samotný verejný obstarávateľ verejne prezentoval a namietal, že úrad e, nerozhodol v lehote.
0: Uh-huh, uh-huh. A na
1: základe týchto skutočností som zriadil auditnú skupinu ktorá jednoducho preverila všetky podnety, ktoré boli úradu doručené, ako s nimi úrad naložil. Okay. A tak sme zistili, bola predložená ďalšia správa auditnej skupiny v mesiaci október, kde sme sa z počtu pôvodných 7 prípadov dostali už na 70 prípadov uh-huh. a našli sme ďalšie prípady, ktoré neboli riešené. To znamená, boli tu napríklad správne konania uložených pokuty, ktoré boli začaté, ale neboli ukončené v zákonných lehotách. Našli sme ďalšie kontroly, ktoré boli otvorené, súčasťou spisu boli ďalšie roznútia, ktoré neboli expedované, podpísané a podali sme ďalšie trestné oznámenie. A ja som v tom čase považoval za veľmi kľúčové a dôležité, práve z tých okolností, o ktorých som tu hovoril, predstúpiť pred verejnosť a túto správu povedať a informovať o tom, čo sme zistili a aký je ďalší postup. Úradu, tomu. Práve kvôli tomu, aby tie informácie boli podané jednotným spôsobom odo mňa a v tomto prípade záujme ochrany činnosti úradu.
0: Rozumiem, môžete aj povedať, čo sa týkajú tie podania na Generálnu prokuratúru a kých verejných obstarávaní?
1: Ešte ak smiem dopovedať. Nech sa páči. Tá auditná skupina pokračovala ďalej do konca roka, zauditovali sme všetky podnety, ktoré sú na úrade a musím povedať, že v decembri sme podali ďalšie trestné oznámenia, ďalší balík prípadov.
0: Aha, takže ktoré... to nie je jedno trestné oznámenie, ale to je to trestné oznámenie, ktoré súvisí s viacerými prípadmi. S viacerými prípadmi. A dohromady sú dve či tri... Ste dohromady hovorili?
1: máme v súčasnosti tri trestné oznámenia okay. v balíkoch prípadov, tak ako sa našli, tak ako boli identifikované. A na Generálnu prokuratúru sme sa obrátili v tom kontexte, aby sa preverilo, či v takejto súvislosti nedošlo k spáchaniu trestného činu.
0: Trestného činu v súvislosti s výkonom verejnej, verejnej moci, alebo ako to už nazvať, áno?
1: Identifikácia trestného činu je samozrejme na p- isté, 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 isté. orgánov činných v trestnom konaní. správnej stránky sa môžeme rozprávať o trestnom čine zneužívanie právomocí verejného činiteľa, marenie úlohy verejného činiteľa, prípadne iných trestných činov. Samozrejme, všetko musí byť vyšetrené orgánmi činnými v trestnom Môžete konaní. Môžete povedať
0: niektoré konkrétne príklady, ktoré sa, ktorých sa týkajú tej trestného oznámenia akých verejných obstarávaní, prípadne na akých rezortoch?
1: V toho, aby som naozaj ja neohrozil v tejto chvíli vyšetrovanie. Mm-hmm. Uh, Mi dovolte, aby som sa obmedzil naozaj na tieto informácie, ktoré som vám poskytol. Môžem vám povedať, že sa to týka širokého spektra verejných obstarávateľov, obstarávateľov z rôznych sfér, že sa rozprávame o verejných obstarávaniach, ktoré sú vysoké hodnoty. Spolu. Dá sa
0: tá suma odhadnúť?
1: Uh, ani to by som v tejto chvíli Aha. nechcel uh, komentovať a detailizovať práve preto, lebo ja po týchto zisteniach som urobil niekoľko opatrení na úrade. Uh, samozrejme... Zaviedol som prísne preventívne opatrenia, to, aby sa nám to nestalo. Čiže inými slovami,
0: už sa nemôže stať, že by nejaká kontrola a dokonca priamo už potom rozhodnutie zostalo vysieť niekde, tak povedať, čuflíku alebo v, alebo v systéme elektronickom alebo kdekoľvek.
1: Zaviedli sme tieto opatrenia, aby sa práve toto nestalo. Uh-huh. Niektoré samozrejme, pochopte, že o nich konkrétne rozprávať nemôžem. Môžem dať jeden príklad. Máme, máme trojštutnevú kontrolu na to, aby sa práve nestalo, že výstup napríklad niektorý neodíde, prípadne je tam vydaný účelové nejaký typ rozhodnutia mm-hmm. a, a, a podobne.
0: No dobre, tak e, ja sa spýtam, e, rozumiem tomu, že isté veci nemôžete povedať, aby ste to vyšetrovanie nejakým spôsobom nezmarili, ale spýtam sa aj na, aj na váš osobný názor, pretože už, sme, už máme za sebou niekoľko rozhovorov, aj keď ste boli do tej funkcie zvolení. E, pýtal som sa vás viackrát, čo s tým úradom, ktorý predtým naozaj nemal ideálnu povesť, že čo si vy vlastne vôbec o tomto myslíte, pán predseda, ak nájdete niečo takéto proste na stole po vašich predchodcoch. Ja len pripomínam, že tie, v tej, za tej poslednej vlády bola predsedničko úradu pre verejné obstávanie pani Zita Táborská. Chcem sa opýtať, že zároveň, čo si o tom myslíte a kto vlastne za to zodpovedný? Tí, to, to bývalé vedenie toho úradu a ľudia, ktorí tam pracovali?
1: Ja sa vždy snažím pozrieť na veci a začínam od seba. No tak uh, ale
0: pravdepodobne asi vy za to nie ste zodpovední.
1: A práve môj prístup k veci, kedy som tie veci zistil, kedy som ich oznámil príslušným orgánom, ale aj verejnosti, kedy som urobil rozhodnutia o tom, aby tie veci boli doriešené a predstúpim pred verejnosť a otvorenie o každom z 80 prípadov budem informovať. Mm-hmm. Kedy tá vec bola daná do opätovného riešenia, aký čas trvala, koho sa týkala. V prípade pokút napríklad, aké sú tam rozdiely, pretože v jednom prípade, ak by bolo vydané rozhodnutie, by sme sa rozprávali o pokúte 500 tisíc eur. My ako ho vydáme v súčasnosti, rozprávame sa o pokute v rozmezí 500 až 30 tisíc eur. Aha, čiže aj do znamená... toto je
0: ďalší dôsledok toho, že niektoré pokuty buď vôbec nebudete môcť uložiť, alebo Áno. budú proste zlomkové z tých, aké by tie inštitúcie mali dostať a prípadne za čo by tí ich šéfovia mali byť zodpovední. Možno aj trestnoprávne. Presne tak.
1: A práve to, aby som naozaj
0: zachoval maximálnu
1: objektivitu veci, neprináleží mi v tejto chvíli komentovať uh, prístup zodpovedných osôb v tom čase k tomu, prečo sa dospelo do toho štádia, že štádia, tie prípady skončili tak, ako skončili.
0: No dobre, ale z vašich slov jasne chápem, že keď to bude všetko to šetrenie aj u vás, aj povedzme orgánov činných trestných ukonaní ukončené, tak o tom informovať budete. Jednoznačne áno. Dobre, tak na to si samozrejme počkáme a budeme dúfať, že čím skôr, aby, aby, aby bolo jasno, lebo sami ste teraz upozneni na to, že ten, 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 ten časový odskok znamená nie len problém vo výkone, už tých kontrol alebo neboda aj naparovaní pokut, ale aj v tom, že povedzme tí zodpovední už, už sú niekde úplne inde a, a tá zodpovednosť sa vymáha asi oveľa ťažšie. No.
1: Nám sa postupne, ak smiem poslednú poznámku k tomuto, nám sa postupne darí priebežne ukončovať kontroly právoplatnými rozhodnutiami a ukon, darí sa nám ukladať pokuty aktuálnom platnom právnom stave. Takže my tú činnosť ako úrad pre verejné obstarávanie z hľadiska výkonu našich právomocí dotiahneme do konca. Budeme informovať postupne vtedy, kedy budeme môcť z hľadiska orgánov činných v trestnom konaní, aby sme neohrozili. Mm-hmm. No, rozumiem, činnosť na rozumiem. rozumiem
0: veľ, to bude naozaj mimoriadne zaujímavé zistiť, najmä, najmä tú otázku, že akú môže mať motiváciu konkrétny pracovník úradu, nebodaj jeho šéf, aby, aby nejakú kontrolu zastavil pred koncom, alebo aby niekomu konkrétnemu nedal nejakú pokutu. Dobre, počkáme na to. Pán predseda, snaď posledná otázka, ktorá s týmto ale veľmi, veľmi úzko súvisí, a to je aj to, čo ste hovorili že teda chcete dať tomu úradu nejakú takú novú fazónu, no je fakt, že ten úrad nemal dobrú povesť ani v európskych inštitúciách za tých, za tých predchádzajúcich časov a predchádzajúceho vedenia. Vy ste povedali, že to chcete zmeniť. Je tam jednak vaša vlastná novela zákona o verejnom obstarávaní, ktorá už prešla parlamentom. No a sú tam aj také veci, o ktorých hovoríte, ako akási verejná, alebo to teda, ako to povedať, že, že komora, verejná komora verejných obstarávateľov, prepáčte, aby som to tak správne zaramcoval. Tak skúste, skúste v závere to tak vysvetliť, že čo to vlastne znamená a ako to prispieje k tomu, aby tých, ja neviem, 8-9 miliard, ktoré sa ročne otočia na Slovensku verejnom obstarávaní, aby skutočne boli jednak minuté dobre a jednak, aby ak tam bol problém, aj tá kontrola bola špičková a bez nejakých pochybností.
1: Na úvod opäť, ak smiem, jednu poznámku. Naozaj, v čase, keď som preberal úrad a chodil som na prvé stretnutia na Európsku komisiu, otvorene bolo hovorené o tom, že úrad je v black
0: box. Black box? Akože čo, čierna diera, alebo čierna, čierna skrinka? Alebo ako z hľadiska
1: jeho rozhodovacej činnosti, z hľadiska lehu, od ktoré tam boli, celkovo prístupu k téme verejného obstarávania. Nám sa podarilo, krokmi pod môjim vedením, dosiahnuť to, že v decembri, keď tu boli predstavitelia Európskej komisie na našej konferencii v rámci V4, bolo otvorene povedané, že úrad sa za to obdobie stal jedným z lídrov. Krajina Hej, fakt, takéto ste dostali vysočenie? pri reforme verejnej. Čiže žiadny strálenia. black box, už nič takéto. Sme sa dostali do white box a sme sledovaní, samozrejme, pretože tá minulosť sa zmazať za rok. Nedam. Rozumiem. To. A teraz vás trvá. poprosím
0: na záver teda dve, tri vety k tej, k tej komore verejných obstarávateľov a ako ona môže prispieť k tomu, aby to bolo naozaj transparentné a, a jasné.
1: A práve s novelou a celkovou reformou verejného obstarávania súvisí to, že chceme, aby sme mali garantov, odborných garantov, ktorí budú pripravovať tie verejné súťaže, aby neboli chybové, aby neboli v rozpore so zákonom aby tie podklady sa nemuseli toľkokrát prerábať a potom predlžovať proces, aby sme okay. mali hospodárskú súťaž. Teda budú to osoby, ktoré budú musieť splňať určité kritéria na to, aby mohli naklať s verejnými prostriedkami, Aha. budú členmi komory a predovšetkým, čo je dôležité, budú niesť za to zodpovednosť v prípade pochybenia. Čiže Hovoríme, povedme,
0: to... aj tie verejné inštitúcie budú mať takýchto ľudí, svojich zamestnancov, ale vyškolených na toto a oni budú aj zodpovední, aj budú priamo tie veci potom riešiť za Áno. tie, za tie a svoje. Hovoríme rezorty. o tom,
1: že prvýkrát tu budeme rozprávať o vyvodzovaní osobnej zodpovednosti pri nakladaní s verejnými prostriedkami. Toto je
0: ten cieľ, hej. Aby sa nestalo, že síce nejaká pokuta bola, ale tú pokutu zaplatila inštitúcia a ten jej šéf, ktorý tú pokutu spôsobil zlým verejným obstarávaním, je proste obliga. To je
1: samozrejme jeden z cieľov. Kľúčové je to, aby sme naozaj mali vzdelaných ľudí, aby sme vyžadovali určité kvalifikačné predpoklady na to, aby nie každý mohol túto prácu vykonávať, okay. ale jednoducho, aby sme si stanovili uh, zákonné mechanizmy a predpoklad na to, aby to vykonávať mohol, aby to povolanie získalo samozrejme na prestíži, čo je kľúčové, to je dôležité, aby bola vyvozovaná zodpovednosť. Ešte mi v tejto súvislosti dajte ešte poslednú, poslednú vetu. poznámku. Naozaj, že tento projekt som robil so svojím poradcom z OECD, zodpovedným za verejné obstarávanie a naozaj OECD veľmi oceňuje prístup Slovenskej republiky práve k profesionalizácii, pretože bol predložený prvýkrát v histórii komplexný projekt na profesionalizáciu verejného obstarávania mm-hmm. na to, aby naozaj sme sa aj v tejto téme pohli podstatne vpred.
0: Dobre, pán predseda, ja budem rád, keď znovu prídete. Budeme môcť, ako, ako, by, ako, ako by som to povedal, očakovať aj toto, že ako, ako sa to teda uplatňuje, ako, ako to ide, ale aj aby ste nás mohli informovať o tom, ako dopadli tieto, tieto biznisy, ak to tak môžem povedať, o ktorých sme tu dnes rozprávali. Takže dúfam, že potom prídete a budete nás znovu informovať. Veľmi o tom. rád prídem. Ďakujem. Fantastické, veľmi pekne vám ďakujem. Predseda úradu pre verejné obstarávanie Miroslav Hlivák, ďakujem, že ste dnes boli ešte príjemný deň.
1: Ďakujem pekne, príjemný deň. Dovidenia.